0: 如果你是助人工作者，你很容易被某一些类型的个案卡住，或者卡在某一些咨商历程当中，或当个案很多情绪的时候会不知所措，或容易觉得咨商完好累好累，好像它勾动了你心灵深处某一些的伤口。如果你有这些情况呢，很有可能你需要督导班喽。我们爱心里呢有个人议题的团体督导班，也有关系议题的团体督导班，有很多人在这个团体督导的过程当中更认识自己，更了解怎么样去进行个人概念化，那都很欢迎你来参加我们爱心里的课程。更多关于课程的介绍，请见下方说明栏。Hello， 你好，欢迎来到吴佩莹的心智宫殿。今天要跟你聊聊关于助人者的工作界限哦，因为我相信在我的 Podcast 也有很多人，你是心理相关的背景，有时候呃，可能你是社工或者是医疗人员。那也许你们会在帮助别人的过程当中，都会觉得身心倦怠啦，非常的疲惫啦，甚至你觉得，诶、欸，你已经很努力要去帮忙了，怎么有时候好像有一种越帮越忙，然后搞得自己就是真的很容易。一直在想这些可能案主的事情啦，然后这些内容啦，然后搞得你自己的生活也会常常有一种混乱的感觉，是这样子吗？你有这种感觉吗？那如果有，我们就今天来好好的聊聊这个状态到底该怎么办哈、哦。因为其实像我们身为助人者哦，你有时候真的会把帮助别人当成是一个非常重要的人生使命。有时候你就会觉得不计回报啊，尽可能的付出跟给予，可是却会被别人视为理所当然，有一种被予取予求的感觉吗？好，那有时候你觉得你很真诚以待啊，却还是会被可能案主啦或案主的家人被很无情的这样子的猜测、猜疑。即便你一开始有满腔的热忱，有时候也真的很容易在这种被洗脸的过程当中，你在大量的情绪劳动里感觉心累、疲倦。你会有这种感觉吗？我还记得我前阵子看了《创伤照管》这本书，其实它真的也是写给助人工作者，然后面对你在呃，可能是替代性创伤啦，就是你帮忙了案主，但是案主的这些。呃，身心受创的反应，你可能在那个呃陪伴跟同理的过程当中，你也被沾染到了。哦，那个作者呢，他曾经有一次在家族旅游的过程当中，然后跟着他的先生，然后来到了一个海岸边，哈、哦，山崖边，嗯、哦，然后他突然就看到这个山崖，然后就心里想着，那个跳下去之后的情境会是长什么样子。然后他一开始呢，被自己这个念头有一点给惊吓到了，那他就想说：“哎，全世界只有我有这样子的念头吗？”他就觉得有一点惊慌，因为他怎么？因为他其实。呃，面对非常多就是有情绪困扰，然后有自杀困扰议题的这一些来访者，所以他基本上全身心的状态都很容易沉浸在大量的这种负面情绪的状态里头，每天都思索着怎么帮忙这一群人，然后每每天都是你知道，因为我们想要去帮忙这一些呃，在极度痛苦当中的人的时候，我们要让我们整个身心灵的状态好像也。进入到对方的身心灵的那种感官世界里，所以我们有时候也会真的沉浸在对方的整个现象场。好，那个所谓现象场的概念，就是我好像呃，就是灵魂装进他的身躯里头，去看着他眼中看出去的世界，去感受着他的大脑正在思考的东西，好，去感受着他为什么会做出这样子的行为的那种，我们要。整个沉浸在他的现象场里面的那种状态哈，然后那个作者就就是有一点很长期的沉浸在这样子的状态里，导致他在明明是一个如此放松，看着一望无际的海洋的过程里头，看着这个美丽的海洋。哈、哦，他会想着就是跳下去的这种死法到底是一个什么样的死法，什么样的惨况，他突然间觉得。非常的惊吓，然后就觉得说天哪，我的人生发生了什么事情了？然后她立刻去找她老公讨论，然后就问她老公说：“哎，你看到那个我们在海岸边，你看到那个海崖的时候，你的感觉是什么？你会想到些什么？”然后她老公就回答她说：“很美啊，你不觉得一望无际，然后蓝天白云然后这个微微的风吹起来，非常的舒服吗？”然后在那一刻，他发现他来到了一个我们所谓的崩傲的边缘，哈，也就是他很有可能长期已经经历了太多所谓的替代性创伤啦，哈，就是他也长期在同理他人的过程当中，也沾染了别人身上的那些创伤的感受，但是他自己可能没有一个非常强烈的知觉，而这一种情绪的积累到。他开始发现，天哪！他看世界的角度好像也变得有一点灰暗的时候，他突然觉得有点可怕。他就再度意识到一件事情是：是如果我想要把我这个助人工作做得好、做得久、做得我自己也是平衡的状态的时候，那我就必须要能够。呃，照管我自己，也就是我要能够照顾好跟管理好我自己的状态，甚至我要能够照顾好跟管理好我的这一些创伤反应，不论是我个人过往的呃个人议题的创伤，或者是来自案主的这个替代性创伤，他都要能够很小心的照管他自己，所以。各位正在听 podcast 的你们我，我相信有些人你并没有真的去走助人工作这一条路，但是如果你也是一个非常善良的人，很乐意，然后也很喜欢去帮忙别人的人，你真的要把帮助他人的永续经营，帮助他人是很棒的一件事情。但是我怎么永续的可以有一个精气神去帮忙他人，这是一个很有难度的事情哈，因为他需要是你先照顾好你自己，好，你才有办法去燃烧自己跟照亮别人。你自己身上如果没有源源不绝的能量，好，动力。你其实很难好好的去照顾别人的，所以一个什么样的人可以源源不绝的照顾别人呢？好，其实这就是我会回来说的，就是够活出自我的人。这句话很重要，因为我其实也是领悟了很久，什么叫够活出自己的人，你才能够有源源不绝的动力。我们助人工作者。很喜欢，很喜欢，要按住去做自己。哦，你要活出自己啊，你才会快乐啊，好，对不对？哦，但是助人工作者本身就是一群非常难活出自己的人，甚至有很多人就是因为你太擅长不做自己，那干嘛？好，因为你不做自己的过程当中，你都在照顾别人，你都在回应别人的需求。啊、哦，所以你在照顾跟回应别人需求的过程里头，其实你真正来说，你并没有感觉到快乐，真的、哦。你通常在回应他人的时候，你感受到的其实是心安的感觉，也就是你在呃为别人好的过程，很有可能你企图在讨好别人，或很有可能你其实是呃让这个。给出的过程当中是一种我有价值的感受，别人会需要你，所以你获得的是心安的一种价值感。你并没有真正打从心里感觉满足跟喜悦，所以一个活出自己的人就会知道自己的需求在哪里，自己喜欢做什么，同时也会很知道自己。不喜欢做什么，跟没办法做什么，可是一个为讨好他人、为回应他人而生的人，基本上他不会知道自己做不到什么，他只会一直觉得我怎么可以做不到。这个概念是非常非常大的不同哦。但这其实也在讲的一件事情，叫做设立工作界限。可是，如果你是助人工作者，你不够活出你自己的时候，你根本不会知道你的那一条界限在哪里，因为要够知道自己是谁，够知道自己擅长什么，跟够知道自己不喜欢什么的时候，你才有办法好好的去拒绝，好好的知道你的极限在哪里，你就不会过度的使用你自己。所以，简单来说，什么叫过度使用你自己？就是过度的给出时间呐、啊，个案要你这个时间哦，你明明知道那个时候你根本还没有完全清醒，或那个时候你其实是很需要休息的，你就会觉得哦，因为他需要我，如果我不帮他。他就会想不开，或他那一整天会变得很糟糕，等等的。所以有一些助人工作者哈，会太扩大自己的能力，太缩小别人情绪调节的那个本事。好，所以有时候我们真的不小心会帮太多忙哈，或负太多责任，导致其他人他们可以承担责任的那个机会就变少了。所以很重要一件事情啊，我想我们都可以来帮自己评估看看，你有没有过度消耗自己的情绪了哦。因为其实在情绪耗竭有五个评估的面向哦，所以像第一个面向就是，你会不会觉得意义感降低了？你会开始怀疑人生，会觉得说：“天哪，我到底做这个要干什么？为什么其他人都做的这么好，但是我做的却觉得好像不知道自己人生下一步该何去何从呢？”好，出来会失去方向感、失去意义感吗？哦，那第二个呢，就是你会失去成就感，你会觉得说：“哦，我帮了他，啊，他觉得有用。”那、啊、其他人没有用啊！你像今天我那个什么学生的妈妈就来讲说，我要跟心理师聊聊，为什么我的小孩回家之后都不想再跟我讲话？心理师到底说了什么？到底做什么？哦，有时候你知道面对这样家长的回应，其实你都会心一沉，然后就会觉得说：天哪，我到底做的对不对？哦，那。怎么会？其他人好像会蛮喜欢我自己的呃治疗风格，但是我怎么遇到这个人，他却对我讲了这样子的话？哦，那我原本今天还满腔的这种成就的感受，瞬间又荡然无存了呢？嗯、哦，有时候其实我们真的会在工作当中遇到，呃，有些不太理解我们工作的呃内容呐、啊，或工作到底是在做什么。好、哦，的确有时候我们是需要对客户端或对案主端做多一点的教育，好、哦，多一点让他们理解心理咨商是一个什么样的过程。哦，但当有时候我们在很疲累的状态里。好，如果你有遇到一起两起这样的事件，你其实就会觉得你的心智又开始出现那种不稳定的状态。好，那再来情绪耗竭的第三个评估面向哈，就是你的性格有一些转变了。好，原本你可能觉得你对很多事情都充满了希望啊，然后活泼外向啦，好后可能有一段时间你就觉得很郁闷啦，然后很很内向，然后很不想跟任何人的交谈啊，等等，都都有可能会有这样子的情况。那其实你就要思考的是，你可能没有办法拿出你原本。对待生活的那种精气神，吼，那种能量感。的时候，很有可能这个就是你的情绪已经被大量消耗了。好，然后生活习惯的转变，哈，你有没有这种情况呢？我例如你原本不吃炸的，瞬间吃了非常多炸物，嗯，然后原本不熬夜啊，瞬间觉得很需要熬夜，吼，情绪性的、报复性的熬夜啊，等等的，好，这也是情绪耗竭的一个很重要的征兆喽。好，那当然就情绪失控。像我自己有时候就会觉得我在开车的时候就特别容易燥。那种就是我们说 r o l l rage <笑>如果那段时间我发现为什么我最近开车很很像就很容易 r o l l rage， 因为你知道，其实，在台北开车，你多少难免你就是会遇到那种不长眼的啦，或者是马路的三宝真的有时候遇到这个真的是哦，会很惊吓对。但是，就是我有时候就会觉得，哎，我开车好像就觉得，哦，好吧，又来了。哦，顶多就这样子但有时候就会觉得好生气哦，那个是怎么样？我很想去检举他等等的<笑>。我觉得有时候是从这些地方，我就会看到说 ，OK， 好，我最近可能情绪过劳了，我可能要多一点的自我照顾的时间那我就会提醒自己要慢下来，停下来。那很多人其实都会问我说，呃、我的自我照顾都用什么样的方法我有时候其实，呃，我会多睡一点，<笑>好啦，其实就是多休息啦。我多休息，基本上我就会好很多。那当然，有时候就会多运动。然后，我觉得对我很有帮助的一个方法，真的。去爬山，吼，用大自然呢，在那个大自然充满芬多精里头，好，我会觉得身上很多的情绪啦，哈，或跟大地接轨的那种状态，其实就会释放掉。那当然，我觉得最重要的，有时候静坐对我的帮助也非常大。好，静坐其实，呃，我在我在尝试的就是一种让我的心智进到一种空无的状态里头。其实就是说我可不可以不要让我的脑袋里头的那些吱吱喳喳的声音不断不断的在运作，让我的脑袋可以在有一段时间是完完全全的安静。好，其实那个是一个心智锻炼的过程。哈，所以我会试图让我的脑袋断电。好，断电的过程当中，我其实，呃就不是一直在思考着我自己的事情，思考着。案主的事情或思考着可能公司的事情等等的，所以在那个情况下，我其实就会觉得我很快速的帮我自己充电了。好，所以我觉得这个情绪浩劫的部分哈、哦，真的，它还它会回到一种状态，就是你够不够认识你自己哦？那你够不够对你身上的东身上的这些呃情绪反应啦、啊、或行为有够高的敏感度、哦？因为这些东西都会影响着。你在咨商过程当中的效能哦，就是它到底有没有效？好，然后再来啊，我觉得很重要的还是要提醒你们，就是说在情绪劳务当中，你要怎么样去安顿你自己？好，其实很重要，就是设立工作界限。好，那设立工作界限的前提是你要够知道你是谁，够知道你擅长什么，够知道你不擅长什么。那我也要够知道你有没有怎么样情绪的波动哈，因为其实有时候当我们情绪波动的时候哦，你原本觉得很擅长的，你都会瞬间自我怀疑哈，很容易这样的，所以知道自己的。情绪是怎么样波动？知道怎么样去调节你自己的情绪状态很重要哈。所以我们会说，助人者很重要的一件事情，你的身心要能够帮忙自己保持在高度的觉察当中哈。你也可以去思考是。嗯、哦，我对于这个案主，我好像比较喜欢、哦、我好像跟他工作，我觉得比较顺、哦、那那个顺是什么意思呢？文常会带我的学生这样思考、哦啊、那你觉得你跟那个人工作很不顺，<笑>是怎么样的很不顺呢？我可不可以讲得出来、哦、所以我们说。督导真的很重要哈、哦，这一路以来，我其实也觉得我的督导帮助我非常非常多，因为我的督导也会让我去觉察到说，哦，原来哦我在思考这件事情的时候，我有这么大的盲点哦，然后我有很多时候还是会从我自己的生命经验里头出发，会去思考，哎，这个事情我做得到，那我怎么帮忙我的案主做得到？哦，你知道，光是这句话就是一个非常大的盲点哦。因为当我觉得我做得到的事情，其实其他人他到底生命里头有哪些阻碍，是我没有觉察到的呢？也许我做得到，很可能是我生命里头就是有这么多的资源，这些资源我不一定觉察得到啊。可是他做不到。很有可能他生命里头就是少了这么多的资源啊、哦，可是他做不到，我真的有陪着他一起去探讨那一个做不到背后的各种阻碍吗？哦，其实真的有时候哦，我们在就是在评估的这个过程当中，吼、哦，其实真的是很多面上可以去思考的。好，然后你自己的身心觉察里头，当然我们说多认识自己，这是最基本的基本功。好，但是很重要的，我在认识自己的过程当中，我有没有接纳自己呢？我有没有办法不评价自己呢？好，例如你对于某一些案主的状态，你的情绪就会波动很大，然后你就会觉得说：“天哪，我是一个。”帮助别人调节情绪的心理师，我怎么可以情绪波动大呢？哦、但我常会说情绪波动大哦，它真的是两面刃、哦、就是情绪波动大很有可能代表的是你情绪的敏感度非常非常高、哦、你现在身上的情绪搞不好不是你自己的情绪，搞不好是你从别人身上那里感受到的情绪。可是如果你看懂了这个情绪波动大，你接纳了，那你知道这个情绪其实会变成是很大很大的帮助。好，那当然，另外一种我觉得比较可爱，就是有些人会跟我说：“老师，我跟你说好。”哦，我我真的有时候跟那个某某某工作哈，我就会觉得 goodbye 都会，<笑>然后就会觉得说，哈、啊，我是一个那个助人工作者，我不可以对我的案主或我的那个学生的家长有情绪哦，因为我觉得这个情绪真的是很不专业。可是有时候我们真的就停下来哦，提醒自己说，嘿、哎，好啦，没有关系，我们会对他有不舒服的感觉哈。如果我们好好。探索一下，哈，你去问自己说，奇怪，他身上散发出什么样的讯息，或他跟你互动有什么样的行为，让你觉得不舒服呢？哦，那你把那个不舒服讲出来，哈。例如，有些人就会觉得说，我常常觉得他在质疑我，我常常觉得他在否定我。哎，那你不觉得这是一个很明确的讯息吗？很有可能代表。他所释放出的这些人际讯息，人际互动的状态，就是他人际里头很让人不舒服的一种一种状态。可是，如果我很,我很敏感于我身上的不舒服，而我没有批判自己这样的不舒服是一种不专业的情况，而我把它拿来当成我理解这个人的素材。的时候，那他这些资讯，你这些感官的资讯，就会变得非常非常有效了。好、嗯，所以我觉得，真的，我们真的要练习，你身上有的各种感受，它都其来有因。如果我们愿意去接受这样子状态的存在，好、嗯，也有可能是什么？他人缘很好，可是我看到他，我就对他给巴都会。对不对？那那有什么？那很有可能真的在展现的就是我们助人者的个人议题啦。例如说我小时候就是被那种人缘很好的人欺负过嘛。啊，我看到他人缘很好，还在那边歪歪歪的时候，我就给巴刀挥，对不对？嗯，那这就是一个我们要停下来。如果我对他一直在愤怒的状态里，其实我没有办法真的在一个专业跟中性的角度去帮忙到对方。我可能很难去理解对方他的歪歪歪背后其实是真的有很强烈的痛苦，而我们是体会不到的。好，所以我才会说，助人者的身心觉察背后其实是很需要。自己有多一点的对个人议题的探索，甚至你个人，呃，可能在人际历程里头的伤痛经验，也是要有多一点的觉察的。好啊，我想今天我们关于助人者的工作界限哈，明明想帮忙，却总是越帮越忙。哈，跟大家分享了一些助人者比较常见的一种状态哈，包括我们刚刚讲情绪耗竭的状态啦，然后包括我们怎么样提醒自己安顿自己哈。那真的我们在这一条路上哈，助人的工作道路上，有时候那个经验是蛮私密的哈，有时候你可能会觉。觉得非常的孤单，但我都会还是很推荐大家能够好好的找到自己一个团体，或者是找到一个自己的成长圈，然后定期的让自己有办法去舒压，嗯，帮助自己去，嗯，多聊聊在这个。嗯，助人的过程当中，你自己的个人成长也好啦，或者是你个人的挫败感也好，我觉得如果有一个这样子的空间，其实对你来说也会是非常有帮助的。那我们在爱心里呢，我们会有关系议题的团体督导班哦，也就是我们会带领助人者去看懂协助过程当中的。嗯，就是也是你案主啦，你案主身上的各种关系议题好，不过说真的，很多人来谈呢、哦，或来寻求帮助。大部分也都是关系的困扰即便是我真的遇到很多，即便他们是因为生涯的困扰而来访的时候，我都会在背后还是看到了这些他关系困扰的脉络。然后我们也会去深入探讨情绪的劳动当中各种棘手的困境，哈，让助人工作者能够锻炼个人的判断力、跟想象力，还有实际的演练。帮助你看见你自己在嗯自上的过程当中的各种盲点，好，增加你的工作的效能。同时呢，我们也会有个人议题的团体督导班，帮助你更深的觉察你可能个人的议题怎么样去影响到你的工作效能。好，那如果我们处理了个人议题，你会发现。你会发现你的那种脑洞大开的感觉，哈，也就是说，我们会拓宽我们的视野，我们会看到。更多更多的东西了，好啊，非常感谢你的收听，好，如果你喜欢我的 podcast， 欢迎你可以五星点评哈，也可以留言给我们，我们现在收到越来越多的留言，真的非常感谢大家的支持，好，那如果你喜欢，你更喜欢，好，都欢迎请 Chloe 喝咖啡哈，我们有赞助的连接哦，好啊，那我们就下次见喽，大家拜拜。